1: Recuerden, eh. queridas y queridos, de mantener sus micros muteados, please. Uh -huh.
0: Ya. Bienvenidos. Sigo admitiendo. Sigo admitiendo.
1: Bueno. Estamos todavía. Ya, bienvenidas, no sé bienvenidos no. todos a este super webinar de hoy. Qué entretenido esto, eh, es como un, un momento un poco más íntimo, aquí nos vemos las caritas, es un arreo, pues es como ser algo diferente de estar ahí siempre en las redes sociales, haciendo live, y con un tema donde, que, que un tema bonito, eh, donde nosotros podemos hacer más introspección y, a, y, y ir dedicándole un poquito más de tiempo quizás a sus preguntas. Sé que son muchas personas, así que obviamente no vamos a poder atender todas las preguntas de todos, pero sí darle un, como un poco más de profundidad con ustedes, como tratar de hacerlo más interactivo. Algo sí. diferente nomás, yo le estoy adornando tanto.
0: <risa> exactamente, algo diferente, que se me ocurrió nomás hacerlo. Por su... Sí, sí, <risa> Sí, aparte por lo menos a mí me gusta más el formato alargado que el...
1: Que el, que el, sí. el sí. horizontal que el vertical.
0: Sí, exactamente. Oye, Alvarito, el nombre de este webinar es que está muy conectado también al camino que vamos a hacer. El nombre de este webinar se llama...
1: Se llama, ¿qué significa ser lo que soy? ¿Y saben por qué? ¿qué significa? ¿Saben por qué nosotros con Marianita dijimos, hagamos este webinar y, y como que convenimos en este tema? Porque yo creo que una pregunta, no sé, no sé todos aquí, no voy a hablar por todos, ¿ok? Pero es una pregunta que por lo menos sé que Marianita en algún minuto se la hizo y que yo también me la hice. Y, y, y es entretenido. La humanidad, para mí, yo siento que la humanidad siempre ha estado en un dilema, ya lo vamos a ir hablando durante el transcurso de este webinar, en un dilema de saber quién es realmente, saber cuál es su origen, ¿cierto? ¿Quién es realmente? ¿Quién soy realmente? ¿Y hacia dónde vamos? Porque eh, hay una gran diferencia entre identificarnos con roles a realmente saber nuestra esencia. Así que por aquí vamos a ir avanzando En este creo, webinar Para descubrir Qué significa realmente ser lo que soy
0: ¿Y lo otro que sucede? sientes que sabes ¿Qué? quién eres, Marinita. ¿Ahora? ¿Hoy en día? Sí <risa> Hoy en día yo diría que sí Pero si me hubiese preguntado Quizás 10 años atrás, quizás te hubiese respondido Que sí también Oye, Álvaro, espérate, ¿se nos quedó pegado el Álvaro, no? ¿Te quedaste pegado o no? O soy yo. Álvaro, vuelve. No. A ver, dígame en el chat, ¿se quedó pegado el Álvaro o no se quedó pegado? Ah, yo
1: estoy, lo había pegado. Estoy, ¿No? aquí, estoy, ¿Sí? estoy, aquí, estoy sí? aquí, estoy aquí,
0: estoy aquí, estoy aquí. ¿Me, ¿Me ven? Ahora volviste. Ya, te había quedado pegado. No, pues Álvaro, ¿cómo es posible? Quinta costa, con no sé cuánto es la costa. ¿Ven? Se nos desapareció. Ay, caramba. Ya. ¿Se fue? ¿Desapareció? ¿Se fue a otra dimensión? <risa> ya esperé para que vuelva, porque estaba con problemas de internet. Cable Costa. Esa es la cuestión, Cable Costa, el famoso. Oye, ¿alguna vez ustedes se han preguntado realmente? Yo voy a, yo voy a, voy a seguir hablando de esto, con el Álvaro o sin el Álvaro. <risa> Perdón, Álvaro. Uh, ¿Se han preguntado alguna vez quién realmente son ustedes?
1: Pero de verdad, es sí, una pregunta seria. Si me lo he preguntado. Si me lo ¿Volviste? Preguntado. Obvio que me lo preguntaba.
0: preguntado. ¿A dónde? <risa> pero de, de, ¿de cómo llegaste aquí?
1: Un, no pequeño no viaje, un pequeño viaje astral, interdimensional y he vuelto. Todo el
0: rato te mandaste
1: el mazo viaje astral. Todo el rato. Para mí esto es algo normal, mis queridas y queridos. Me van a ver entrando y saliendo. Lo que pasa es que soy un ser multidimensional y necesito estar en varias partes al mismo tiempo. Así que no le echemos la culpa a cada cosa. Te no. creo. maldito cable, costa, bueno, pero ya, ya estoy acá, estoy acá, estoy acá
0: <risa> Volviste, yo eh, lo que te iba a responder era que sí, hace mucho tiempo atrás yo respondía a la pregunta Tú me decías, ¿sabes quién eres? Sí, totalmente, sé quién soy, soy Mariana, soy eh, en ese tiempo quizás, no sé, estudiante de publicidad O soy publicista, o soy hija, o soy, no sé chilena o soy cualquier cosa, ¿cierto? Cualquier identidad externa que yo creía que era yo. Ahora, si me preguntan quién soy, soy la que soy. <ríe> soy el todo y la nada a la vez. Soy conciencia, soy todo lo que existe, estoy en todo lo que existe, soy tú, soy yo, soy todos ustedes. Esa sería mi respuesta. Y mucha gente quedaría como, oh, wow, qué onda.
1: Es entretenido poder un poco profundizar en saber eh, qué significa ser lo que somos, porque si se, si se dan cuenta hoy día, el título que nosotros le pusimos al webinar no significa saber quién soy, significa saber qué significa ser lo que soy. Es un poco como ahondar en el ser interior. Siempre hemos hablado, escucha tu ser interno, Siempre estamos hablando de escucha eh, que hay dentro de ti, escucha tu corazón, escucha tu impulso, escucha, eh, tu, impulso tu esencia, tu alma, tu no sé. Y nosotros, bueno, ¿pero qué significa? ¿Qué hay ahí? ¿Por qué? Porque, eh, ¿A qué diferencia hay entre esta percepción que tengo de mí, que es Álvaro, con ahí habrá algo más diferente a la percepción que tengo de mí de Álvaro adentro? Y para eso me gustaría como ayudar a todos los que están aquí, así como hacer una especie de de juego, de, de filosofada, que todos filosofemos con algo. Entonces, yo quiero que de alguna manera, primero voy a destacar una frase que nosotros pusimos en la página web del de Camino a lo que soy, que es como una frase del maestro Dogen, maestro Zen Dogen, que él trataba de describir antes de morir, porque de verdad escribió esta frase o la dijo antes de morir. Y él decía que había descifrado cuál era el camino del iluminado. Y dijo, yo sé cuál es el camino del iluminado. El camino del iluminado, el llegar a ser, el camino del Buda, el poder llegar a ser un iluminado, significa conocerse a sí mismo. Y él dijo, y para conocerse a sí mismo, tendrás que olvidarte completamente de ti mismo. Exacto. Y esa fue la frase con la que él culmina. No es exacta, porque no me la aprendí de memoria, pero va por ahí, ¿no? El camino del iluminado es saber quién eres conocerte a ti mismo. Y la única forma de saber quién soy es conocerme a mí mismo. Y la única forma de conocerme a mí mismo es olvidarte de mí mismo. Entonces, para que, para que comprendamos esto, aquí a todos los que están participando y todos están escuchando, quiero que, de alguna manera, juguemos a algo. Muy cortito, no dura ni dos minutos. Ni dos minutos.
0: Me encanta el pues, da, Dale,
1: dale, dale. Este es un juego <risas> entretenido que te vamos a tener que ocupar arte imaginación y tratar de conectar con la visualización. Es un juego que ¿okay? no les estoy pidiendo que se iluminen ni que se transformen en Dios. Es un juego. Por un ratito, les voy a dar un par de segundos, imagínense que ya recordaron quiénes son completamente, que ya alcanzaron todos sus sueños, que ya alcanzaron todos sus anhelos, que ya cumplieron todo, pero todo, todo, todas sus necesidades. Y en este momento, así como siempre lo hemos hablado con Mariana, que nosotros somos Dios, que nosotros somos la esencia divina, que nosotros somos el universo entero, ya, listo. En este momento ya nadie te lo tiene que contar. Nadie te lo tiene que decir. Nadie te... Imagina por un instante que en este momento ya eres todo.
0: Todo, todo lo que alguna todo. vez quisiste, lo que quieres en este todo. momento, ya lo lograste, eh, todo. todos esos sueños que tienes, ya los cumpliste todos. Todos, ya. Todos,
1: absoluta y totalmente todo, pero absolutamente todo. O sea, cuando tú estés ahí imaginando y te preguntes, y esto también. Y eso, y todo, todo no. toda la respuesta es sí. Y la
0: casa que querían, también, ya todo, todo, ya
1: está. Todo, quieres ser iluminado, quieres ser más consciente, quieres ser más despierto, querés alcanzar la quinta dimensión, la séptima, la 120, quieres ser un pleiadiano, todo, querés ser sol, estrella, galaxia, supercluster, todo, ya lo eres. Imagina, por un segundo, por un minuto, que lo eres todo. Y yo siempre hago esto para poder un poco en, en, entrar en qué significa el saber quiénes somos realmente y ahora que lo estás imaginando y que la respuesta es que eres todo, no hay nada que no lo seas no hay nada no hay nada no hay que nada. lograr
0: tampoco, no hay nada más nada, que lograr si ya lograste lograr, todo, ya conseguiste todo no hay nada, no hay dónde ir no hay nada
1: todo, absolutamente todo yo les pregunto, así de simple ¿y ahora qué?
0: ¿qué queda? <risa> ¿qué
1: hay? a ver, los, las leo, los leo a ver ¿Y ahora qué? Ya lo conseguiste todo, ya, ya, todo. Ya, ojo con las respuestas que van a poner, porque si van a poner, ahí estoy leyendo respuesta. Si ponen ahí, no, ahora ser feliz, no, pues si ya lo eres. Pues. Sí. No, ahora me gustaría regalar al mundo, no, si ya, ya, ya regalaste, regalaste ya, todo. todo.
0: Ya regalaste
1: todo. Todo, todo. ¿Todo? no. No hay ah. nada. Muerte tampoco, ya moriste, ya, tampoco. Disfrutar tampoco, ya disfrutaste. Ser tampoco, tampoco, porque ya, ya fuiste. Ya, ¿Ya eres? ¿Ya fuiste todo? ¿Qué queda? Ah, por ahí estoy leyendo. ¿Alguna respuesta? Ya estuviste en todas las dimensiones, querida Marcela, ya estuviste en todas. ¿Ya respiraste todo lo que tenías que respirar? Ah, ¿ya evolucionaste, Andrea? ¿Ya evolucionaste? ¿Ya todo? No, como la mente empieza a buscar necesidades, pero no, no logra comprender que todo es todo. <risa> Volver a ser humana. Ah, está buena por ahí, por ahí va un poco la cosa. Game over, pues <risa> notable. ¿Cachai? Vibración, ya fuiste vibración, ya eres todo. Vida, ser dios, diosa, ya eres dios, diosa. Sí, totalmente, no estaríamos en este plano, ya estuviste en todos los planos.
0: Omnipresente,
1: omnipotente. Reencarnar, ya reencarnaste todas las veces, Ángela Carvajal. Todas las veces ya todo, todo, todas la, todas las posibilidades. Volver a ser dios. ¿Ya fuiste todas las versiones que pudiste hacer de tú misma?
0: Infinitas, muchas veces.
1: Mm, por ahí, qué lindo, Marian, crear. Bueno, eh, hay alguna, alguna respuesta linda que voy a destacar. No es que las demás estén incorrectas, solamente estoy tratando uh -huh. de ayudarles a entender de que la mente sigue buscando una necesidad y nos cuesta a nosotros llegar al punto en donde no hay, no hay nada que ser, porque ya lo fuimos todo. Y me gustaron todas las respuestas de nada. Nada. Cuando ya eres todo Cuando ya Voy a poner entre comillas no Cumpliste todo Hiciste todo Fuiste todo Estuviste en todo Eres todo No queda nada Y ahí Esta filosofía Filosofar Van a tener que ocupar Un poco el cráneo Filosofando Se van a dar cuenta Que la fuente de algo Siempre Es La nada La nada lo único que no podemos hacer en un estado de todo, de omnipresencia completa, de neutralidad, o sea, de, de, de donde soy todo, soy un árbol, soy galaxia, soy todo lo que te imagines en tu vida, lo único, lo único que no puedo hacer es experimentar. Entonces, ¿por qué les quiero llegar a esto? Les va a doler un poquito la guata, a lo mejor la cabeza, van a quedar un poco retorcidos por dentro, pero la esencia de qué significa ser lo que soy Imagínense, el maestro Dogen dijo, para poder alcanzar el camino iluminado tengo que saber quién soy. Para saber quién soy tengo que conocerme a mí mismo y para conocerme a mí mismo tengo que olvidarme de mí mismo. O sea, literalmente, la esencia de, del ser está basado en nada. Nada que se identifique con algo. Nada. Pero tiene una lógica y una lógica filosófica. No me identifico con algo porque literalmente soy todo. No.
0: Exactamente. Eh, hoy día estaba escuchando, eh, estaba escuchando unos libros y me llamó mucho la atención, que de, de hecho tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, que en una parte decía, estás aquí para participar en la creatividad del universo, porque al universo le encanta crear, ¿cierto? La creatividad. Y nosotros estamos aquí para participar de esa creatividad. ¿Y cómo participamos de esa creatividad? A través del experimental. Porque ahí vienen estas dos dimensiones, ¿cierto? El yo soy y el yo hago. Sí, pero no podemos entrar a la dimensión del yo hago en conciencia o en coherencia o en alineación si el yo soy no está alineado. Creo que eso lo vamos a explicar un poquito más adelante también.
1: No me reía me reía la pregunta, de la ¿Somos todos o somos todo? Yo creo que para bueno, allá o sea, un poco ayudarles con Marianito hoy día a comprender la, lo, lo que significa ser lo que soy, está muy ligado a lo que acaba de decir Mariana ahora. O sea, de hecho no muy, eso es, o sea, lo que significa ser lo que soy es experimentar lo que somos, pero no mm. podemos experimentar lo que somos si nos alejamos de esto que decidimos ser, quiero ser muy explícito sí. si yo nací en una época determinada con unos padres determinados, con una forma determinada con un color de piel determinado, con una con todo lo determinada con una sociedad determinada con todo eso determinado, obvio, yo no hablo de la palabra determinado para, como lo ocupo como lenguaje, no es que haya, alguien lo haya elegido por ti, pero eh, nací con todas estas características habidas y por haber, es para experimentar justamente esto. Y fíjense que nosotros, cuando entramos en el dilema de qué significa ser lo que soy o, o, o saber quiénes somos, se produce justo en el minuto en el que nosotros rechazamos completamente lo que somos. O sea, nos pasamos la vida, la vida desde que crecemos en adelante, intentando dejar de ser esto para ser otra cosa. Y ustedes van a decir, no, mentira, si no es. El simple hecho de que usted se mira al espejo y crea que puede ser mejor de lo que ya es, quiere decir que lo que usted es ahora vale callampa. Claro. Así de corta. Así de hecho, de hoy, corta. Día,
0: hoy día justo estaba conversando con una persona. Eh... Y voy a dar el ejemplo porque me parece muy ilustrativo, obviamente no voy a dar nombre, pero eh, esta persona me decía: Me pasa que eh, soy una persona más nocturna, que me gusta más como estoy más despierta a la noche, y en la mañana no, no hago muchas cosas, estoy más lenta. ¿okay? Pero lo que estoy haciendo, y no sé por qué me da rabia, me dice, es que eh, estoy agendando cosas para la mañana. ¿Okay? para poder hacer cosas en la mañana. Y me decía, y luego después llega la mañana, llega esa cita, no quiero ir, y me da rabia. Y yo le decía, pero ¿cómo no te va a dar rabia si primero que nada estás negando quién tú eres? Alguien que no le gusta la mañana en ese momento, en este momento de tu vida. Por lo tanto, ahí hay un rechazo absoluto de quién tú eres tal y como eres. Porque es muy probable que en la mente de esa persona el hecho de que ella haga cosas en la mañana la hace más productiva, basado en la expectativa social de qué es lo que es productivo. Si ella no hace nada en la mañana y empieza a trabajar a las 12 del día, siente que no es productiva. ¿Sí? Que no es... Que, que... Hay un dicho también, eh, al que madruga Dios lo ayuda. ¿Cierto? Mm. Hay todos esos dichos. Entonces, le decía, es súper natural... Conveniente. Es súper natural que te dé rabia cuando te abusas a ti misma. Y me dice, pero ¿cómo? Yo le digo, mira, si yo te invito a mi casa y te digo, ponete estos pantalones talla S, y tú me dices, pero es que yo no soy talla S, soy talla L. Yo te digo, no, pues que tienes que entrar en estos pantalones. Tú me dices, pues que no voy a entrar en esos pantalones, y lo, se lo trata de poner y se siente mal y dice, pero es que yo no soy esta persona, pero es que yo quiero que seas esa persona que entra en los pantalones talla S. ¿qué estoy haciendo contigo? Primero, que no estoy viéndote tal y como eres. Segundo, que estoy diciendo que tienes que ser otra persona para yo cumplir las expectativas que tengo de ti. Y tercero, te estoy abusando emocionalmente al presionarte a hacer algo que no eres. Y ahí le dije, en ese momento, eso es lo que te estás haciendo tú a ti. ¿Cómo no te vas a enojar contigo si te estás presionando a hacer algo que no eres y no estás aceptando lo que realmente eres? Y es así como nosotros, como dice el Álvaro, constantemente nos tratamos de meter en roles, en identidades que no tienen que ver con nosotros. Y cada identidad tiene sus limitantes. Hay una frase muy bonita que, que, que leí una vez que dice así como ¿Y por qué mejor...? No creemos en nada, pero experimentamos absolutamente todo. Porque al yo creer en algo, me voy a limitar a lo que esa creencia, ese, esa creencia genera una identidad. Me voy a limitar a lo que esa identidad me diga quién yo debería ser. ¿cierto? Si la Mariana no es una persona que sale a correr en las mañanas, me voy a comportar como tal. Pero qué pasa si un día, de repente, quiero salir a correr. No me voy a identificar con esa identidad, necesariamente, pero lo voy a experimentar. Entonces, cada vez que nosotros tenemos identidades de quién deberíamos ser, empezamos a formar paredes, murallas y limitantes alrededor de nosotros y nos prevenimos de experimentar todo lo demás que es infinito alrededor de esa identidad. Entonces, también es una invitación a que ustedes... Se desapeguen de las identidades para poder comenzar a experimentar lo que más puedan. Porque si es, es lo que vinimos a hacer, a experimentar, no vinimos a hacer nada más. Nosotros no vinimos, como dice el Alvarito, nuestra misión aquí, nuestro trabajo no es ser creadores, ser manifestadores. Nuestro trabajo es ser y experimentar en lo que somos. Lo que se manifiesta del yo soy, eso. Va a ser maravilloso si está alineado, si nosotros estamos alineados con el yo soy. Siempre va a ser abundancia, va a ser amor, va a ser infinito, va a ser aceptación, etc. ¿Sí? Pero hay otra cosa también muy interesante, que generalmente cuando nosotros empezamos el proceso de sanación, o el camino que vamos a hacer con el varito de cuatro meses, muchas personas quieren, no quieren experimentar la dualidad ya más. Pero, ya, pero estamos en la dualidad, ¿cierto? Mucha gente dice, no quiero que mi vida sea plana, que esté todo bien, que si voy a sanar probablemente, eso también tiene que ver con la expectativa, si voy a empezar a sanar, mi vida va a ser pero todo bien. No necesariamente, no estoy diciendo que va a ser mal, pero siempre van a haber disrupciones en tu vida. Tan, también siempre van a haber cosas que van a salir bien, ¿sí? Pero es esa aceptación también del flujo de la vida tal y como es. Es como cuando conversábamos el otro día, ¿cierto, Álvaro? Ayer, en realidad, el otro día, así como que pasaron...
1: Ah, igual que nos pasó ahora. No ¿Cierto? Cachando que era como
0: que nosotros siempre estamos en procesos opuestos. Porque también somos simbólicos de la dualidad. Y cuando yo me hago esta bolita, el Álvaro está más eufórico. Y así, y, y, y nosotros sabemos que vamos a tener proceso de chanchito bolita, ¿sí? que vamos a, vamos a querer estar con nosotros, que no queremos tanto estar afuera, y también sabemos que hay proceso en donde vamos a querer comunicar estar afuera, ¿cierto? dando todo lo de nosotros constantemente y después ¡pum! de nuevo para adentro, porque la existencia es así todo tiene mucho que ver con cuáles son las expectativas que nosotros tenemos de nosotros y del mundo, y de la vida de la existencia, de lo que es tal y como es
1: Es maravilloso porque bueno. en, en verdad eh, eh, vivir de la forma que dice Mariana es el proceso natural que tiene el universo y el proceso natural que tiene el universo va directamente relacionado con lo que vimos al principio todos comprendemos de alguna manera no vamos a entrar en profundidad ahora porque de eso no amerita este, este webinar pero comprendemos desde los aspectos religiosos espirituales o de tu propia intuición o resonancia de que existe una magnificencia eh, que le llamamos de distintas formas, ¿no es cierto? Universo, fuente, origen, Dios, etcétera. Le damos una denominación. Pero sabemos, en resumen, que esa magnificencia tiene un estado omnipotente y omnipresente, que es el ejercicio que hicimos. Es es un estado donde no puedes ser algo, literalmente no puedes ser algo, porque ya lo eres todo. Es un estado en donde literalmente no puedes estar en alguna parte, porque ya estás en todas partes. Entonces ni siquiera hay un allá y un acá. No hay un lugar donde estar porque yo soy todos los lugares. Y yo soy todas las partes. Por eso que las religiones, si ustedes se dan cuenta, siempre están hablando de la omnipresencia y omnipotencia. No, mi Dios, dice la religión X, es omnipresente y omnipotente. O sea, es lo máximo. Y, y, y no hay otro como él. Él está en todas partes y él es todopoderoso. Eso significa el estado omnipresente omnipotente, ¿no? De que estamos en todo pero da el resultado que ustedes mismos concluyeron un poco tratando de filosofar y jugamos aquí a contestar en el chat, que es, es un resultado de decir, bueno, ¿qué hay después de ser todo? ¿Qué hay después de estar en todo? En todas las posibilidades, cuando yo digo todas las posibilidades, es todas las posibilidades que ni siquiera, que ni siquiera yo puedo imaginar ni recordar. Formas, dimensiones, bueno, pueden haber dimensiones que ni siquiera logro dimensionar, valga la redundancia, como son. Entonces, cuando empiezo a escranear y, y digo, pero ya, y soy todo, 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 absolutamente todo, y estoy en todo, en todo, en todo, me quedo en una especie de vacío, una especie de neutro absoluto, y te da esa sensación de, de no experimentar, esa sensación de no poder ser, porque no puedes ser. Y tú dices, mm. pero ¿cómo no podéis ser, Álvaro? No podéis porque queréis todo, o sea, concluyelo. Yo trato de llevarlo a mi cabeza ahora, no corazón todavía, y trato de, de llegar y, y encontrar una, una válvula de escape a ese estado omnipresente. Y no lo no hay, porque la pregunta que yo me haga siempre va a ser, sí, es que soy árbol, sí, soy átomo, sí, soy sol, sí, soy concreta, y estoy aquí, estoy en todas partes. Entonces es como una explosión en la cabeza. Entonces, esa filosofada nos permite darnos cuenta que es lo que transmite la cultura Zen, las, las, las culturas orientales. O medio orientales antiguas también O las antiguas civilizaciones Que en ese estado Incluso, incluso lo transmiten eh, eh, Culturas como la, la griega o la romana ¿no? Donde hay dioses omnipresentes Que bajan a la tierra ¿A qué? A hacer lo que no puede hacer un dios como Dios Experimentar ¿Por qué? Cuando tú estás en un estado omnipresente y omnipotente Soy todo Y estoy en todo Y, y, y el cráneo se te parte porque no puede ser algo el ser implica experiencia el ser implica experiencia, el ser Álvaro ser implica ex...
0: y el ser implica la carencia previa
1: allá vamos, ¿cachai? Entonces, un poco. El, el ser, no, no es que es, eso es lo que tenemos que ir concluyendo nosotros, ustedes también vayan ahí, igual que Mariana, vayan ahí generando su, propio, su propia conclusión, decir si yo quiero ser Álvaro no puedo saber que soy Álvaro?
0: Significa o sea, que yo creo que no soy Álvaro.
1: Totalmente, o sea, ¿cómo voy a ser Álvaro? ¿Cómo voy a averiguar lo que significa, el, el título del webinar, ¿no? ¿Qué significa ser lo que soy? ¿Cómo voy a averiguar lo que significa ser Álvaro? Si ya sé lo que es ser Álvaro. Álvaro. Lo que es ser Álvaro. Ya lo sé, ¿cachai? Entonces, ahí es cuando digo, no, no. Eh, tiene una lógica y es lo hermoso de este universo. A mí me encanta encontrarle la lógica. El universo es demasiado obvio, y demasiado simple, pero nosotros nos complicamos mucho. Y cuando encontráis la lógica, es como... ¡Oh, wow! Así como cuando se te prende la ampolleta en la ducha, y dices... ¡Ah! ¡Oh, descubrí cómo se hace esto y nadie me lo dijo. Bueno, es lo mismo. Y, y, y tiene lógica que el universo, de alguna manera, diga, ¿Cómo voy a ser Álvaro? ¿Cómo voy a experimentar lo que significa ser Álvaro? Si ya sé lo que soy. Entonces ahí, sin... Porque muchos me, mucho me preguntan, y con Mariana lo hemos conversado, nos deben preguntar lo mismo a ella y a mí también, decir, ¿pero cómo supiste esto, Álvaro? En alguna, algún aspecto, sí, es cierto, lo recuerdo, y como que hago eh, trabajo introspectivo, pero en otro lado, que es el que más me fascina a mí, es la lógica. Para poder experimentar Álvaro, en algún minuto, igual que todos ustedes que están aquí, yo tuve que decidir olvidarme de que soy Álvaro. Es la única forma lógica, lógica, no holística de la séptima dimensión y la novena dimensión mezclada con la 1 con la cero y la menos tres, y con, no. La forma lógica en la que yo decida vivir la experiencia de lo que significa ser Álvaro, es no saber que soy Álvaro. Entonces eso me estimula, ¿a qué? A averiguar quién soy, ¿pues? ¿Por qué nací así? ¿Por qué tengo esta forma? Empiezo a iniciar un proceso de reconocimiento, y en ese proceso de reconocimiento, de introspección, de autoobservación, es lo que nosotros denominamos conciencia. No hay conciencia cuando eres Dios. Ustedes dicen la conciencia universal. La conciencia universal es Dios recordándose a sí mismo que es Dios. Pero cuando se recordó por completo, ya no necesita tener conciencia de sí mismo, porque ya lo es. ¿Cachai? O sea, si lo estoy tratando, estoy cumpliendo el objetivo. Yo,
0: sí, y yo voy a, yo voy a eh, desde mi experiencia como lo experimenté yo, o un poco más, bajarlo un poco, porque están todos así como... <ríe> um, lo que yo experimenté, si lo puedo, puedo poner de forma más simple también, eh, fue que toda mi vida yo creí y jugué una identidad. Todos nosotros jugamos roles, todos nosotros jugamos una identidad. Independiente de si ustedes son conscientes de eso o no, ¿ok? Como les decía antes, entonces cada vez que nosotros jugamos una identidad, en realidad jugamos varias y que se mezclan y se hacen una, pero eh, cada vez que nosotros jugamos una identidad, esa identidad obviamente va a tener cosas que me va a permitir hacer y ser, y otras que no me va a permitir ni hacer ni ser. ¿Okay? Si yo, por ejemplo, tengo la identidad, toda mi existencia, porque lo escuché en mi infancia y lo repetían y fue como me percibían a mí, de que soy una persona que nunca termina lo que empieza. Esta es una súper común, muchos de ustedes probablemente la tienen. ¿Qué va a pasar? Que de verdad, que subconscientemente yo voy a creer que soy una persona que nunca termina lo que empieza. Ahora, si ustedes piensan en esto, una persona que nunca termina lo que empieza significa que le va a costar mucho ser exitosa o exitoso. Porque no termina las cosas que empieza. Pongámoslo de otra forma. Si yo digo, si, si yo creo que soy una persona que no tiene motivación para hacer cosas, ¿sí? que le cuesta iniciar proyectos, por ejemplo, que le cuesta eh, ser deportista, a, al momento de yo creer que esa es mi identidad, con absoluta, absoluta certeza, y lo voy a creer porque como yo lo empecé a creer a muy corta edad, el cerebro siempre va a generar, bueno, y en realidad todo el ser va a generar eventos o manifestación de la realidad que yo creo vivir, experimentar. Lo que yo creo sobre mí es lo que voy a experimentar afuera, ¿ok? Por lo tanto, cada vez que yo vea algo, por ejemplo, eh, me asignaron un proyecto en el trabajo y como yo tengo la identidad de que no termino lo que empiezo, no termina el proyecto, pero mi cerebro, va, mi cerebro, mi subconsciente va a decir, ¿ves?, te está comprobando que tú eres esa persona. No. Esto es como, ¿quién es primero el huevo la gallina? Bueno, primero fue que tú creíste que tú eras, tenías esa identidad y luego esa, esa realidad se manifestó afuera. Porque creamos lo que creemos. ¿Okay? Por lo tanto, si soy una persona con esa identidad de que no termino lo que empiezo, me va a costar mucho ser exitosa. Ahora, yo puedo creer que me es súper fácil las manualidades. Y ahí la identidad de la persona que no termina lo que empieza se desvanece, porque solo en las manualidades termino lo que empiezo. Y eso ya me dice que esa identidad no es real. Mucha gente llega a mí diciéndome, por ejemplo, Álvaro, hoy eh, oh, soy floja o soy flojo. Yo le digo, ¿qué? Okay, eh, ¿Qué es lo que te gusta mucho hacer? Hoy oh, me encanta andar en bicicleta, por ejemplo. Estoy poniendo un ejemplo. Ya. Eh, ¿Y cuánto, cuánto anda en bicicleta? Bueno, salgo casi todos los días andan en bicicleta. ¿Tú consideras que una persona que es floja o flojo anda todos los días en bicicleta? Me dice no. Entonces, ¿eres floja o eres flojo? No. Nosotros nos creemos las identidades solo porque vemos una parte de eso. Y, y, y no, nos, nos generalizamos basado en eso. Ahora, si yo creo que soy floja... Obviamente, el ser exitoso en mi trabajo no hace match con esa identidad. Nosotros vivimos en base a la identidad que tenemos. Somos súper fieles a las identidades. Porque y para eso, el ego le da seguridad.
1: Exacto. Lo de la identidad es súper importante porque conecta con la idea del propósito universal. O sea, convengamos en resumen, porque obviamente este es como un webinar genérico, de que eh, eh, Dios decidió experimentarse Sabía que no podía experimentarse a sí mismo Porque ya es todo y está en todo Entonces la fórmula, ya la dijimos al principio Era olvidarse de sí mismo Creó una versión de sí mismo Olvidándose de que es todo Para observarse, para experimentarse Si yo me olvido de que soy Álvaro se, Me es muy fácil experimentar todo lo que significa ser al, Álvaro Por lo tanto, ahí generamos lo que nosotros conocemos como dualidad tenemos una parte de nosotros que es todo, y otra parte que sigue siéndose todo pero no lo recuerda. ¿ok? Es lo que nosotros conocemos como ego o como conciencia. En ambos casos la dualidad funciona de la siguiente manera. El ego es Dios que se olvidó de que era Dios. Y la conciencia sigue siendo el mismo Dios recordando que es Dios.
0: Reconociendo que es Dios.
1: Reconociéndose a sí mismo como Dios. Pero esto... No es que haya un lado malo de nosotros y un lado bueno de nosotros. Gracias a esta hermosa dualidad generamos lo que nosotros conocemos como experiencia. Insisto, y soy majadero, gracias al ego, que es Dios, que se olvidó que es Dios, o sea, estoy en un estado apnésico, no tengo idea de quién soy ni a dónde voy, inicio un proceso de reconocimiento que activa la conciencia que es Dios recordando que es Dios. Por lo tanto, el ego fundamental. Es como el motor,
0: como el motor de iniciar el movimiento hacia algo.
1: Activa la experiencia. O sea, yo no sé, cacha, yo voy a, voy a hablar desde mi perspectiva personal. Por ejemplo, si yo me voy al estado, a todo lo que yo hablo en las redes sociales, a todo lo que comparto con Mariana, a todo lo que escribí en el libro, a todo lo que hago en los cursos, y digo, pero si yo ya sé que soy todo, no experimentaría nada. Tengo sí. a un lado de mí. Que no sabe lo que es que yo lo hablaba ayer con Mariana. Que no sabe que hay un álvaro que se compró la casa de la playa, ya no la rienda más, ya no arrienda la casa de la playa, porque yo hoy día riendo esta casa donde yo vivo. Y hay un álvaro que ahí está mi necesidad, no que es el ego que no sabe que existe un álvaro que ya compró esta casa. Como yo no sé, cachai, ahí hay una parte mía que no sabe que existe un álvaro que es el álvaro que yo soy todo me impulsa a querer comprar esta casa y vivir la experiencia de lo que significa recorrer el camino de lograr, voy a poner entre comillas la palabra lograr, comprar esta casa. Ahora, quiero ser súper explícito en lo que decía Mariana. Si yo solamente desarrollo esa parte de mí, que es ego, o sea, el estado completamente carente, el estado en eh, donde yo me olvidé completamente de mí, y no tengo esa... Miedo
0: y necesidad. Física,
1: Claro, no tengo desarrollada la conciencia, o sea, solamente tengo la necesidad de, necesito comprar la casa. El, ¿Qué es lo que hace una persona amnésica? Una persona que no sabe quién es. Tiende a identificarse. Yo no sé quién es. Entonces voy donde Mariana le digo, Mariana, no sé quién soy. No sé ni, ni quién es Mariana, pero voy y le digo, hola, disculpa, ¿sabes quién eres? Y Mariana me dice, sí, el vecino de al frente. Ah, y el, inmediatamente esta idea de no saber quién soy se aferra, a que alguien me dijo algo que yo supuestamente soy, el vecino.
0: Empieza a dar forma, empieza a dar forma. Me
1: forma. Me Digo, yo soy, oye, ojo, ahora, antes no sabía quién era, ahora sí, soy el vecino del frente, ¿cachai? Porque no tengo conciencia detrás. ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo anhelo tener la casa, porque creo que la necesito y estoy en un estado carente, me olvidé de que yo soy el Álvaro que tiene la casa, me olvidé completamente, y quiero a, a obtener la casa, voy a generar sufrimiento. ¿Por qué? porque en estos momentos estoy reconociendo que mientras no tenga la casa, yo no puedo estar completo, no hay plenitud, la completitud, la plenitud que todo el mundo habla, cuando uno dice, me siento pleno, ¿cómo alcanzo el pleno? Pleno es lleno, pleno es rebalsado, pleno es hasta el tope, pleno es satisfecho, <risa> ¿cachai? La palabra amor en la etimología japonesa antigua significaba lleno, por eso los japoneses siempre la animación japonesas japonesa, muchas como comen los japoneses, así mucho, bah! Porque siempre quieren llenarse, sentirse satisfechos. La palabra amor significa satisfacción, de lleno, de pleno. Por lo tanto, como yo no sé que estoy pleno, creo que el obtener la casa me va a completar, me va a llenar.
0: Me va a entregar entonces, algo que creo entonces, que
1: hacer. Exacto. Hay sufrimiento, de todas maneras, en el minuto en el que yo transito para lograr ese algo. O sea, yo estoy todo el rato creyendo que mientras no tenga la casa, no estoy completo, por lo tanto sufro. Pero ¿qué pasa si a este trayecto, que lo voy a recorrer igual, y voy a caminar todo lo que signifique comprarme la casa. Lo que sea que tenga que hacer. Ir a la mataría,
0: a pagar el
1: tema. Claro, juntar la luca y después tú te tomáis un trago, te una, una un café y te recordáis todo lo que hiciste para lograr comprar la casa. Fenomenal. Pero si yo transito este recorrido, que lo voy a recorrer igual, pero con conciencia. Ahí está el otro ingrediente. ¿Cuál es la conciencia? Ahí es donde desarrollas tu otra dualidad. Yo sé que necesito la casa, pero al fin y al cabo igual sé que también soy la casa. Son, están las dos cosas funcionando. Eso es, una
0: integración. Eso es, una integración. es una integración.
1: Y ahí, fíjense lo que sucede. Han escuchado hablar de trascender los juicios, ir más allá de lo bueno y lo malo, dejar de ver las cosas correctas e incorrectas. Cuando yo sé que necesito la casa, porque esa es mi experiencia, pero al mismo tiempo sé que soy la casa, no genera... Y ya la tengo. Exacto. No tengo expectativas. No solo,
0: no solo no no expectativas, sino que ya te dejas de identificar con la meta o de identificar es... con el deseo. No es malo desear, no es malo desear. No, no, no es parte del
1: juego. Es parte pero de cuando, de ser, pero de ser cuando el,
0: deseo, el deseo me da identidad y me define y define mi estado emocional, ya se pone, cambia la cosa.
1: Es que ahí lo que, lo que pasa cuando yo tengo solamente desarrollado el ego, y, y, y el ego es, es la idea tuya de creer carecer, lo que te impulsa a experimentar, tú vas por la meta con expectativas. Si con tengo expectativas, la casa, o sea, me completo. Si tengo la casa, sí, tiene me. Completo, que ser esta si tengo casa, la casa tiene que, casa, que ser me en, tal,
0: en tal periodo. El ego es tremendamente específico. Tiene que ser en, seis perdes... meses, en un año, y si no mm. tienes la casa en tal tiempo, de tal forma, de esa forma, te pasa algo, ya no eres feliz. Exacto. Pero y el tema mi... que
1: pasa es que te pierdes el propósito universal. Por y supuesto. el propósito universal es experimentar. O sea, la casa es el motor, la carencia del ego que me invita a vivir todo el trayecto desde no tener la casa hasta tener la casa. Experiencia, uh -huh. experiencia. El dicho ahí cae la frase cliché: el camino es lo que más importa, el recorrido es lo que más Pero importa. Pero es verdad.
0: De hecho, el ejemplo Pero que quiero. Cuando no hay
1: conciencia, te lo pierdes. Te perdiste sí. el camino, porque lo único que, que estaba pensando en tu cabeza era en tener la casa, y nunca disfrutaste el camino. Cuando hay conciencia, lo disfruto, disfruto todo el recorrido, porque ya no me importa en realidad si quiero o no quiero la casa, o si la obtengo o no la obtengo. Porque
0: ya soy feliz, con, ya soy feliz ahora. Por lo tanto, el tener la casa, o experimentar esa casa, va a ser como un extra, pero tampoco me va a definir. Eso es lo hermoso. Ah. El otro día estaba conversando con una con una persona también, me encanta, y todas las conversaciones yo saco muchas cosas de ahí. Eh, y esta persona estaba con conflicto para ser madre, ¿okay? eh, infertilidad. Y, y yo le digo, bueno, en realidad, problema físico no hay. Pero, pero yo le digo, ¿cuál es tu apego al, al, a la idea de ser madre? Me dice, es que yo quiero ser madre, pero no solo eso, yo quiero... Yo quiero que el hijo nazca de mi, bria, mi vientre. Entonces yo le digo, bueno, ¿tu deseo es ser madre o tu deseo es ser madre de cierta forma específica, en cierto tiempo y de esta forma? Y él me dice, ah, bueno. Porque un deseo es de la conciencia y el otro deseo es del ego. El ego siempre va a ser específico. El ego siempre va a querer que las cosas sean específicas para generar algo a cambio. Entonces ahí estuvimos analizando profundamente con esta persona y esta persona que me decía, claro, muy probable que el ser madre de cierta forma y solo una forma que yo tengo en la cabeza es porque me hace sentir que yo valgo más. Porque yo le dije, si tú quisieras ser madre, hay todas estas formas para ser madre. Adoptar, eh, no sé, hay, hay un montón, hay muchas formas. Pero cuando uno se pone el yo lo quiero hacer de esta forma específica, empiecen a poner atención. ¿sí? Quiero eh, vender ropa, ¿sí? Hay muchas formas de vender ropa, no es que yo quiero vender ropa específicamente de esta forma, o quiero irme a vivir al mar, hay muchas formas de irse a vivir al mar, ¿cierto? Puedes irse a vivir al norte, al sur, eh, no sé, a esta playa de acá, a esta playa de acá, no es que yo quiero ese mar específico, así, tal cual, en seis meses, no hay nada malo en desear, pero ustedes están deseando mi pregunta sería para ustedes que tienen un deseo, por ejemplo. ¿Están deseando desde el ego o están deseando desde la conciencia? ¡Oh! ¡Wow! Micrófono. Por ahí. Cierren los micrófonos, por favor. Ah. <ríe> Alvarito forma? sigue. Voy a buscar el micrófono.
1: No, sí, eh, ciérralos todos, pues yo lo abro el mío después. Vale, hagamos eso
0: que se le están abriendo, ya, abre el tuyo, ya lo cerré todo, ahí sí, listo, más fácil.
1: Sí, bueno, el, el, el tema, eh, es bonito lo que estamos hablando, porque todo está orientado, de verdad, mis queridas y queridos, está orientado a, eh, a descubrir qué significa ser lo que soy, qué mm. significa ser lo que soy, y la esencia del ser, del, ser, del ser interno, cuando empezamos a hablar del ser ya estamos entendiendo de que el ser interno no es algo que nosotros podamos palpar, no es algo que nosotros podamos definir, no es algo que nosotros podamos eh, etiquetar, limitar. Y esa es la gracia. El disfrutar nunca estuvo en lograr algo. El disfrutar nunca estuvo en conseguir algo. El disfrutar nunca estuvo en... en, en, en por ahí pusieron, el, el, de hecho el último comentario que hay en el chat, que parece ser una frase típica, simple, cliché, pero es la más cierta de todas. O sea, el propósito siempre estuvo en experimentar. O sea, ¿quién de ustedes, así para aterrizar todo lo que estamos hablando ahora, de que Dios olvidó de que era Dios, y así nosotros pusimos a experimentar, etcétera, etcétera? ¿Quién de ustedes que recuerde ahora en este instante algún sueño cumplido? ¿Algún sueño que tenga? No sé, puede ser un sueño yo que siempre quise tener el cuaderno de Hello Kitty y lo tuve. Yo quise, siempre quise ver el final weón, de Bob Esponja y lo vi. Para que no me digan, no, yo no, todavía no cumplo mis sueños. Si sí, todos tenemos sueños grandes y todos tenemos sueños chicos. Traten de conectar con algún sueño cumplido. Algún sueño cumplido que tengan... Tener un cumplido.
0: perrito, dicen por ahí. Venir claro, por ahí cualquier, Chile. cualquier
1: sueño que ya hayan cumplido. Y fíjense que cuando ustedes recuerdan ese sueño, lo que más les, como que les inspira, los hincha o, 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 o les produce algo, una sensación de esa, de agrado, por decirlo de alguna manera, no es el cumplir el sueño, sino el recorrido que tuvieron para cumplir el sueño. Cuando yo siempre, por eso digo, yo estoy hablando desde mi perspectiva porque estoy en el proceso de comprar la casa, pero estoy seguro que en el minuto en el que compremos la casa y me esté tomando un vino, o un café, mirando el mar en la casa que ya estoy, ¿no es cierto? Ahora, eh, voy a... ¿Se vas a sentir igual? Con, voy a sentir igual, pero voy a conversar con la Vero en la locura de todo lo que hicimos para llegar a esto. Y nos ha pasado, nos ha pasado mucho. El hecho de que hayamos llegado acá, donde vivimos, eh, es nos sentamos y el tema de conversación no es... Sí, obvio que de repente decimos, qué rico, mira dónde estamos, agradezcamos dónde estamos, que es nuestro proceso natural, sobre todo por, por, por el estado de conciencia en el que estoy. Pero es verdad que nos ponemos a decir, oye, qué loco, cacha que pasamos por aquí, hicimos esto, hicimos todo. Sí, si no hubiésemos hecho esto, oh, sí. y caché que nos hicimos venir una vez y no nos resultó, y, no, y, y, y lo que más te causa así como que le da sabor, por decirlo, sazón a, esta, a, este, a, esta, a este cocimiento que estamos haciendo, es todo lo que hiciste para llegar a cumplir. Cuando cumples un sueño, dura, o sea, el tiempo presente es inmedible, mis queridas y queridos, es inmedible, o sea, es tremendamente fugaz. De uh -huh. hecho, el tiempo no existe en general. Uh -huh. Por lo tanto, cuando tú llegaste y dijiste, lo logré, me ascendieron de puesto, logré mi cargo. Listo, ya fue. Uh
0: -huh. Y eso es lo otro, Álvaro.
1: ¿qué? Y uno trata de uno trata de extender el placer. ¿eh? Ahí, ahí es otro tema. ¿no? vamos ah, Tratáis de extender el placer y ahí viene. Celebremos. ¿Para qué? Para que esta, esta sensación de haber logrado algo, de haber alcanzado algo, perdure Dura un poco más. Entonces tú, Dura como que seguir, querés seguir dándole. Ya, pero vamos a celebrar
0: se nos fue el alvarito otra <risas> vez se fue a la otra dimensión a celebrar <risas> ah, oye y lo otro que iba a decir mientras vuelve alvarito por ahí eh, no sé si a usted alguna vez les ha pasado el cambiar de un estado carente a un estado abundante en cualquier área de su vida y desde mi percepción a mi experiencia yo he notado que, por ejemplo, uno puede decir, ay, cuando yo tenga esa casa me voy a sentir mucho más feliz. Cuando te logro ese cuando tenga eh, más dinero en la cuenta bancaria me voy a sentir mucho más feliz. ¿Y saben qué es lo que sucede? Que uno se siente exactamente igual. Exactamente igual. Puede que te alegres, como dice el albarito, un rato, pero realmente después te sientes exactamente igual a cuando estabas en el estado carente o cuando te faltaba eso que tú querías más. ¿Por qué? Porque en realidad la, la felicidad, la libertad, lo que sea que nosotros estemos buscando, no se obtiene a través de cosas externas. O sea, ese, eso es del ego, y dura un rato, pero no, no es a largo plazo. Cuando uno empieza a vivir en el momento presente, cuando uno deja de querer conseguir, no estoy diciendo que es negativo desear cosas, yo deseo cosas. Pero no me identifico con lo que deseo. Si no, si, no, si no están en mi vida, yo soy feliz igual aquí y ahora. Yo soy igual de feliz como si yo ya tuviese todo, 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 hubiese alcanzado todo, 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 todo lo, lo que yo quisiera. Y esa es la idea. Ahí parece que volvió el Álvaro, ¿no?
1: No, no, estoy escuchando, estoy escuchando, estoy escuchando. Ay,
0: ¿Y cómo es que, que desapareciste y volviste y vez te he visto otra dimensión a celebrar?
1: Sí, otra vez, otra vez. Estaba celebrando el, el, el ascenso de mi pega. Sí, estaba celebrando.
0: <risa> ¿Te ha pasado eso, Álvaro, que estáis escuchando recién? A mí me ha pasado. He, he tenido o sea, cambios, es... pero súper diferentes, y me he sentido exactamente igual.
1: Ahí, ahí, el ejemplo que tú estás dando es lo que yo quería tratar de un poco compartir con ustedes con respecto a lo lindo que es tener en equilibrio el ego y conciencia. O sea, de hecho yo siempre lo he dicho y las personas que me siguen en, en, en Instagram saben que yo amo mi ego o sea, esa parte yo de mal, mí la adoro, bien. me encanta o sea, me encanta todo lo que anhela, todo lo que desea <coughs> perdón, todo lo que le gusta y también soy consciente cuando este ego anhela por ejemplo Mariana dice eh, quería tener esto, quería lograr esto otro y a veces lo logra y a veces no ¿qué hace que ella se mantenga en un estado neutro de disfrutar a pesar de que cumpla o no cumpla la expectativa? De que en el fondo, porque escuché perfecto cuando dijo la felicidad no viene afuera, y cuando, cuando hablamos de que la felicidad no viene afuera, es literal, mis, mis queridos. O sea, ustedes son Dios, experimentándose a sí mismas y a sí mismos en esta forma. Por lo tanto, literalmente no necesitan nada. Pero si no tengo la idea en mi cabeza de que necesito algo, jamás se experimentaría. Pero la gracia es experimentar sin sufrimiento. Y ahí es donde Exacto. está el juego. Entonces, sí. cuando yo voy y anhelo tener la casa. Pero entro en conciencia de que, al fin y al cabo, yo soy la casa. Por lo tanto, si la logro obtener físicamente o no, no va a cambiar el hecho de que yo soy la casa. Y ahí es cuando se inhibe las expectativas y logro sentirme Exacto. bien sin necesidad de lo externo. Por no ejemplo, dependo de lo externo, pero sí juego el juego de la experiencia. Entonces,
0: eso, es está, eso, eso experimenté hoy día. Porque como... Como yo sé que soy todo y que no necesito nada, ¿cierto? Eh, cierto. Uh -huh. Hoy día dije, tengo ganas de ir a pintarme las uñas. Y dije, y quiero experimentarlo. Pero no para sentirme más bonita, ni para sentirme más, ni para sentirme mejor, ni para sentirme nada. Es porque lo quería experimentar y disfrutarlo. Cuando salí del salón, dije, qué entretenido es ser humano. Esto es demasiado entretenido. Nos tenemos uñas y nos podemos pintar de color en las uñas. Estaba pero de lo más emocional Pero el disfrute. Si no me hubiese podido pintar la uña, me hubiesen dicho, ¿sabes qué? No hay ninguna hora disponible. No me hubiese deprimido, me hubiese dicho, ¡ay, qué fome! Pucha, ahora me siento menos porque no tengo la uña fe, no sé qué más. No, da lo mismo, pero lo pasé tan bien porque encontré la experiencia fantástica, entretenidísima. Y ese tipo de cosas, sino sin el ego, por ejemplo, no, no nos peinaríamos, no nos arreglaríamos el pelo, no nos vestiríamos, porque la conciencia sabe que no necesita absolutamente nada, simplemente ser. Pero es súper entretenido también experimentar una casa grande, experimentar vacaciones, experimentar la playa, la montaña, el desierto, otros países, otras culturas, experimentar, no sé, un computador, conversar con ustedes, experimentar todas esas cosas el árbol llevarse que se nos fue a la conchera la... otra vez ahí quedó oye eh, que estaba viendo unas preguntas que hayan por acá que dice tengo una duda dice la Fernanda hace poco hice un viaje porque sentía que quería perderme en un bosque ya ese perderme en un bosque significa que todo oye, voy un poquito para atrás todo lo que nosotros eh, queremos es simbólico de algo que carecemos, ¿ok? Eso siempre. Si yo quiero una casa, significa que yo muy probablemente quiero sentirme libre, no me siento libre donde vivo, por lo tanto me quiero ir al sur, a una casa, en el sur específicamente, ¿cierto? Eh, si yo me quiero eh, perderme en un bosque, es porque quiero sentirme libre, ¿sí? Entonces ahí tu ego cree carecer de libertad, es porque no te sientes libre ahora, en el momento presente. Y generalmente esa libertad o ese no sentirnos libre no viene del mundo externo, viene de nosotros. Yo cuando estaba en sesiones, cada, cada persona que no se siente libre empezamos a indagar y es una, es, generalmente son personas que están haciendo muchas cosas que no quieren hacer por complacer a otros, por, por llenar expectativas de otros. Y esa es una falta de libertad tremenda. Entonces obviamente que si yo hago eso conmigo constantemente me voy a sentir que no soy libre. Y voy a tratar, mi ego va a tratar de buscar libertad afuera a través de cosas, de experiencias que simbólicamente para mí representen libertad. ¿Okay? Entonces me dice, ¿todo eso planificado fue del ego? Sí, porque tu ego cree, cree ser carente de libertad. Generalmente todas las cosas que nosotros hacemos, todas las decisiones que nosotros tomamos son del ego. Hasta que no despertamos, no hacemos integración de ego y no tenemos conciencia de nosotros. ¿Okay? Pero generalmente todos ustedes están tomando decisiones basadas en ego, en carezco de felicidad, carezco de libertad, carezco de amor, carezco de un montón de cosas. Por lo tanto, buscan a través de hacer o experimentar cosas que simbolicen lo que ustedes carecen.
1: Carolina es pregunta... Un... ¿Y cómo se puede Ay, al experimentar el todo lo quiero? Dice: Mira, te voy a responder lo que respondió Buda cuando le preguntaron cómo alcanzar la iluminación. Me dijeron: Maestro, ¿cómo alcanzar la iluminación? ¿Cómo poder ser un iluminado? Que al final es lo mismo que está preguntando Carolina, ¿no? Y Buda le dijo: No trates de, de alcanzar la iluminación, simplemente sélo. Ya lo eres. No se, puede, no se puede experimentar el todo, porque ya eres el todo. ¿cachai? De hecho, no hay experiencia en el todo. Eh, no. yo, yo una vez conté algo para que ustedes se hagan una idea un poco de, de, de lo entretenido que es vivir en el plano físico en el que nosotros estamos. Normalmente caemos en el juego de que aquí está mal y que en la novena dimensión vamos a estar increíbles. Y, y, y cuando tú estás en la novena dimensión, es una, una dimensión que está muy cerca del todo, y como está muy cerca del todo, no tiene puntos de referencia. O sea, traten ustedes de alguna manera de lo mismo que hicimos al principio, traten de imaginarse lo que significa vivir en un estado de no referencia. ¿Qué significa un estado de no referencia? No hay una ya y una acá.
0: ¿Sabéis como lo veo yo, como un. Imagínense que cierran los ojos y cuando cierran los ojos ven esa oscuridad, ¿cierto? Ven oscuridad, lo único que ven es como oscuro. Esa es la novena dimensión. Es, no hay nada, nada es, y todo, es, y es, es todo, es, todo eso, lo eso
1: es un poco lo que me pasó a mí cuando yo fui. Es, es. Te, no, te no estamos forma, perdiendo, al marido. No Tiene color sí. y de alguna manera. Eh, ahí sí, volviste, pues, volviste, volviste, dale, acá, dale, dale, ¿no? dale. Sí, está ahí. Está ahí. ¿Sí? sí, sí. Estoy, estoy, Vamos. estoy. Está
0: ahí, está
1: ahí, está ahí, dale. ¿No escucháis o no? Bien, ya. Okay. Sí, sí, es que, es que no estoy tampoco. Ah, no. de ahí les voy a contar algo de, 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 la, de la ciencia.
0: Pucha, ya se nos fue a la otra dimensión otra vez. Álvaro, enraízate, por favor. Ah, por acá dice: La mañana lo explico en un webinar. Sí, lo expliqué en un webinar. Y ese webinar, de hecho, lo tengo incluido en Trasciende está eh, después de todas las clases, de las 15 clases, hay una parte extra, así que si han tomado otro asciende, lo pueden encontrar ahí, ahí lo tienen para verlo. Eh, hablé de todas las dimensiones, hablé de los simbolismos, hablé de los números eh, repetidos, 1-1-1, 3-3-3, qué significan, eh, que está muy ligado a las dimensiones, cómo las dimensiones eh, se desarrollan, eh, hablé de trilogías, hablé de un montón de cosas en ese webinar, estuvo muy bonito. Eh, ah, acá pregunta Donilia, dice, ¿cómo sería, ¿cómo sería entonces que no es del ego? Oh, my bad. Uh, el ego siempre quiere hacer intercambio, ¿ok? De hecho, muchas personas experimentan eh, amor egoico y no amor-amor, ¿ok? Generalmente en la infancia nos enseñaron que si nos comemos toda la comida, la mamá va a estar feliz, intercambio. Que yo hago algo para que mamá me ame. Eh, yo me comporto de cierta forma para que papá me dé y me ame. ¿sí? Entonces nos enseñaron a muy corta edad que el amor es un intercambio. Ahora, el amor no es un intercambio. El amor, 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 es incondicional. El amor es yo te amo y no espero nada a cambio de ti. O sea, de verdad que no espero nada. Yo te doy porque te quiero dar nomás. O, o te amo porque te quiero amar. Ahora, cuando un deseo no es basado en intercambio, eso es un deseo de la conciencia. ¿Okay? El ego siempre va a querer algo a cambio. Por ejemplo, eh, te invito a mi casa a cenar. Yo te, me preguntaría a mí misma, ¿por qué la quiero invitar a cenar? ¿Porque simplemente quiero que venga? O sea, la invito a cenar y si me dice que sí, está bien. Si me dice que no, también está bien. O la invito a cenar y si me dice que sí, estoy contenta. Y si me dice que no, me enojo. Si me dice que sí, ¿qué es lo que quiero? Siempre queremos algo, generalmente. El 99,9% mm. del tiempo queremos algo. Generalmente ese algo es percepción, que nos perciban de cierta forma. Le llevé desayuno a toda la gente de mi oficina. ¿Para qué? Para que digan, ¡ay, qué buena compañera de trabajo es la Mariana! Le dije a mi hijo, te amo hijo. ¿Para qué? Para que me diga, me, te amo de vuelta, mamá. Te amo, mamá. Generalmente hacemos eso con nuestros hijos también. Decimos, te amo primero para poder recibir el te amo de vuelta. Pregúntense a ustedes, ¿qué pasaría si ustedes dicen, te amo y nunca reciben el te amo de vuelta? ¿Cómo se sienten?
1: Ahí, ahí, ahí entramos. Eso
0: es condicionalidad. Eh,
1: claro, ahí entramos, el proceso de condicionalidad es cuando... Eh, lo que yo anhelo no tiene un fundamento de, de lo que somos. Por eso es, que es tan importante eh, entrar en un trabajo introspectivo. Eh, entiéndase que la palabra trabajo es para comprender que hay, hay algo que hacer al respecto. ¿no? Pero es la autoobservación, la autovaloración. Eh, hoy estamos en una época donde eh, nuestro paradigma humano está actual, está muriendo. Y cuando, porque todo muere, no es porque sea malo, no es porque, porque haya algo mejor que lo vaya a reemplazar. Naturalmente no nada es permanente, todo tiende a morir. Y cuando algo tiende a morir, eh, se resiste porque se ha identificado con ese paradigma y los manotazos que está pegando este último paradigma es ridiculizar el nuevo paradigma. ¿Y qué significa ridiculizar? Fíjense que ah, en el último tiempo, muy poco, en verdad encuentro que es muy poco, pero se ha hecho, se ridiculiza el proceso de desarrollo interno, el famoso amor propio. Porque todos dicen, ¿cómo el amor propio va a sanar todo? ¿Cómo el amor propio va a cubrir todas las necesidades del ser humano? Esa cuestión no puede ser. Pero fíjense lo que acaba de hablar Mariana con respecto a, la, a lo incondicional y condicional. Cuando yo inicio un proceso de amor propio, lo que estoy haciendo es reconocerme. Y el reconocimiento va ligado a la palabra amor, que es un estado neutro. O sea, lo que estoy haciendo es aceptarme. Y cuando me acepto, me acepto tal cual soy. Es lo que elegí ser. Reconozco, ahí hay, por eso que hay, es un trabajo que se hace profundo, ¿cachai? Voy reconociendo, sin juicios, que esto es lo que elegí ser. Entonces primero reconozco que yo elegí ser esto. Para poder reconocer que yo elegí ser lo que soy, tengo que reconocer lo poderoso que soy, que soy la fuente, el gestor del universo. Entonces ya, ahí ya me estoy sintiendo lleno. ¿Cachai? Y digo, wow, de... soy la fuente de la creación, la fuente de esta realidad que estoy viviendo. Luego, que reconozco esto, inicio un proceso de aceptar. Ok, si yo soy el gestor de la realidad, por algún motivo decidí manifestarme en esto, o experimentarme en esto, y lo acepto. Ya no salgo de esta idea de dejar de ser lo que soy para alcanzar eh, ser otra cosa diferente que está directamente ligado a lo que dijo Mariana. Cuando yo no me he aceptado, mis queridas y queridos humanos locos, cuando yo no he iniciado un proceso de amor propio, voy a tender a identificarme. No me, en pocas palabras, lo resumo, no me amo. Y como no me amo y no me acepto tal cual soy, espero que ese amor venga de afuera. Y La ahí pregunta. es cuando empezamos a condicionarnos. ¿Por qué? Porque Mariana me va a decir: Álvaro, a mí me encanta cuando tú te callas. Entonces voy a mantenerme callado todo el rato, porque. Estás en verdad yo, quiero recibir, yo quiero, Claro, yo estás como ausente. Porque, y yo voy a decir: genial. Entonces, como quiero recibir su amor, su aprobación, porque yo no, no, todavía no me he aprobado a mí mismo, voy a hacer lo que Mariana espera que yo haga. Para recibir esa aprobación, estoy condicionado a factores externos. Cuando inicio un trabajo de amor propio, cuando inicio un trabajo de reconocimiento, y me valoro a mí mismo por lo que soy, no mejor, no peor, eso no existe. Todas las versiones que existen del universo que conviven en esta realidad son diferentes. No hay ninguna igual a otra. Por lo tanto, la competencia y la jerarquía son una reverenda idiotez. ¿Okay? No existe. No existe. Por lo tanto, cuando yo me reconozco a mí mismo y me empiezo a aceptar, ya estoy actuando por mí. Y no por ti. Ya no no me callo o hablo para obtener algún resultado de Mariana. Yo ya me amo por lo que soy, por lo tanto hablo. Si ya a Mariana le incomoda o no le incomoda, que yo hable o no hable, ya no va a ser mi responsabilidad porque yo me estoy aceptando. Pero aquí ocurre la magia, que en el minuto en el que tú te amas, y te reconoces, y te aceptas por lo que eres, que ese es el trabajo, cuando alguien se pregunta qué es lo que es el trabajo evolutivo, qué es el trabajo de despertar de conciencia, qué es el trabajo de la iluminación, y todo este show en el que estamos, que ha sido bastante ridiculizado en el último tiempo, es aceptarte, así de simple. Es ir más allá de tus patrones de creencia, juicio de lo que debería ser y decir, ok, que no es lo mismo que resignarse, ok, no es lo mismo. Inicio un proceso de aceptación, voy reconociendo cada parte de mí, por parte, por pedacitos, y voy amándome, neutralizándome, ecuanimizándome me voy aceptando tal cual soy. Y cuando eso ocurre, ya no necesito de ti.
0: Yo les eso, quiero dejar una que pregunta, que tú... yo les quiero dejar una pregunta y ojalá se la puedan hacer cada vez que ustedes... Amen a otra persona. Amen ya sea que, le, que inviten a esa persona a hacer algo, que llamen a esa persona por teléfono, que le regalen algo a alguien. que Cualquier forma de amor. ¿okay? Cualquier gesto de amor. Yo quiero que ustedes hagan esta pregunta. La pregunta es, ¿estoy amando? ¿Estoy amando para que me amen? ¿O estoy amando para simplemente amar? A mí esa pregunta me cambió la existencia. Me empecé a dar cuenta que yo amaba para que me amaran, para recibir algo a cambio. Un gracias, un qué bonito esto, un gracias por invitarme, hoy qué buena persona, hoy qué amorosa que eres, hoy... y de ahí mi existencia cambió, porque dejé de hacer cosas para recibir algo. Si alguien notaba lo que yo daba, bien, si no, bien también. Hagan ese ejercicio, de verdad que les va a cambiar, les va a explotar todo <ríe> cuando lo empiecen a hacer. Les va a servir muchísimo. Álvaro, ¿te caíste? ¿Te fuiste? ¿Estás aquí? ¿Dónde andáis? ¿En qué dimensión? ¿En la novena? Parece que ya se nos fue. Oye, chiquillos, antes de que terminemos esto... No,
1: estoy, estoy, no sé. ¿me escucho escucho todo. Okay. escucho todo. Les sí, quiero si compartir. Escucho, no. de hecho, iba ahí a... Eh, eh, eh. Dale, 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 es que iba a... Ah, ah, ah.
0: ¿Ven la, la página, cierto? Háganme dedo para arriba. Escucha, el Álvaro está, pero así como entre dimensiones. Lo perdimos. Oye, los que... Ya, pues Álvaro. Ah,
1: como un poco um, así, si me escuchan bien, a profundizar.
0: No, no te escuchamos. Te escuchamos súper cortado y medio raro. Ya, yo voy a seguir, ya. Así que cuando volváis, me avisáis. ¿Ahora? Ahora sí. Más o menos. ¿Volviste? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí?
1: Ya, sí, ¿Volví? volviste. ¿Me ¿Sí? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, te
0: escucho. <risa> un, dos, tres, Es que un, dos,
1: tres? es que un tema, un tema complejo, un tema complejo. No, sí. eh, me fue hasta lo que iba a decir, pero ya no importa. Eh, no importa. Dale, no, <risa> sí, dale
0: Oye, si les encantaría seguir profundizando con nosotros, a entender, a integrar, a experimentar todo lo que les estamos conversando hoy día y mucho más, a que puedan empezar sin a cortes. entender de dónde viene todo, <risa> sin cortes, de dónde viene todo. Eh, por cuatro meses, cuatro meses, escuchándonos una vez a la semana, los invitamos a El Camino a lo que soy, que empieza el 7 de septiembre. Es una invitación a que ustedes puedan venir a, eh, a encontrarse, a de verdad de cómo experimentar lo que ustedes son, no solo entenderlo, no solo decir, ah, sí, yo soy esto, no, a de verdad empezar a experimentarlo y no solo a eso, que ustedes lo experimenten, sino que también puedan ser espejos y guías conscientes para que otras personas también puedan empezar a experimentar esto. Cuéntame más, Álvaro.
1: Bueno, este, este camino es maravilloso. Yo estoy súper, pero súper recontra entusiasmado de esto. Yo porque, estoy eh, esto, esto es como toda la carne a la parrilla, dicho de, en el buen sentido de la palabra para los vegetarianos, yo soy vegetariano. Eh, es todo, todo puesto ahí, con el único fin de lograr despertar en ustedes a través del mismo recorrido o parecido al recorrido que hicimos nosotros. Trabajar en, en, en diálogos conscientes, ejercicios conscientes, procesos de autosanación, todo, bueno, todas no. las áreas, vamos, vamos a abarcar las áreas de lo típico, ¿no es cierto? Lo holístico, el aura, los chakras, sanaciones de vidas pasadas, vamos okay. a reconocer nuestro mapa emocional, vamos a trabajar con nuestros traumas de infancia, vamos a reconocer lo que es el ego, vamos a reconocer lo que es la conciencia. Y todo lo hicimos claro. con el fin de decir, con Mariana empezamos a decir, bueno... Mi proceso y la mañana me compartía. Yo viví esto, yo hice esto, ay, yo hice esto, otro, yo, hoy, oh, wow, guau, ¿y ¿por qué no un día tengo ganas de enseñar a una persona y yo también? Hoy, oh, ¿por qué no? Y tiramos todo, todo. Ahí pueden todo. ver. Todo. Sí, ahí está eh,
0: el temario, todo lo que somos. Ahí está. Consta de dos módulos, dos módulos, sí. ¿cierto? El primer módulo son siete semanas y el segundo módulo son nueve semanas. ¿Okay? Entonces, el primer, la, las primeras siete semanas están muy enfocadas en el yo soy en el yo, 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 quién soy, me descubro, me reconozco, me sano, etc. Y el segundo módulo es a dónde voy, empezar a recordar el universo, empezar a recordar historia, empezar a recordar, eh, empezar a entender mapa emocional, eh, vamos a empezar también, Alvarito nos va a enseñar mucho de eh, vías pasadas, ¿cierto? Técnicas de vidas pasadas para como eh, cerrar experiencias también repetitivas y pendientes eh, y vamos a poder ver vidas a hacer, va a ser pero, pero tremenda esta cuestión de que hay es, que súper,
1: como... es súper lindo porque hoy día hablamos en el webinar de qué significa ser lo que somos pero hay un paso entre qué significa ser lo que somos como la frase que dijo el maestro Dogen que hay que olvidarse de ser lo que somos y es lo que hacemos en este curso de cuatro meses súper, súper completo para lo que nosotros hemos experimentado hasta ahora es iniciar este proceso de desidentificación este proceso de, de, de dejar de etiquetarnos y e ir abriendo, igual que como uno habla, abre las cebollas, así telita por telita, la, sacando las telas de cebolla hasta llegar al núcleo, y desde ese núcleo expandirse al máximo, y expandirse al máximo entregando, no solo van a tener un proceso de autosanación ustedes, en todas las áreas, desde el área emocional, desde el área psicológica, desde el área científica, desde el área holística, sino que al mismo tiempo van a, a ocupar esas herramientas que trabajaron en ustedes, como por ejemplo el mapa emocional, como por ejemplo la técnica de Lioia Lioya para eh, ver su propia aura y, y sanar sus propios traumas de vías pasadas, reconocer sus vías paralelas, reconocer eh, eh, su sus estados dimensionales. Todas esas cosas que nosotros vamos a ayudarles a ustedes a que sanen y lo experimenten, también lo van a aprender para aplicarlos a otros. Nosotros le llamamos guías conscientes, pero es como que alguien me preguntara, ¿voy a salir como terapeuta? Es prácticamente lo mismo. El Camino a lo que soy es un trabajo de introspección y autosanación y les entrega las herramientas necesarias para que ustedes también puedan aplicarlo a otros como guías conscientes del Camino a lo que soy. Es súper lindo. Yo estoy súper motivado porque la verdad nunca he hecho algo así de grande, así de, de cuatro meses, de tan tanta profundidad y tanto tanta, tanta cosa. Es, es todo, son años... De desarrollo Es perfecto. todo lo que somos,
0: es todo es lo que todo somos, lo que absolutamente somos.
1: todo. No nos guardamos, pero bien. nada, no
0: nos guardamos nada. Nada, nada, nada. Y la para la gente que ha hecho trasciende, nivel 1, me preguntan: ¿esto es como trasciende 2? Es como trasciende 2, 3 y 4. Por eso mismo yo dejé de hacer trasciende nivel 2, porque esto es como tres niveles en uno, pero sí sigo haciendo nivel 1. bien Ahora, sí. eh, empezamos el 7 de septiembre. Terminamos el 21 de diciembre, todos los martes a las 19.30 horas de Chile, tenemos clases, van a durar aproximadamente, aproximadamente dos horas, dos horas y media, porque con lo que conversamos, con lo que hablamos es, es harto, y va a quedar todo grabado. Todas las clases van a quedar grabadas, eh, las vamos a ir poniendo en la página, en el menú dice clases, ahí las vamos a ir poniendo. Material también va a haber, eh, las personas que se inscriban tienen acceso a la Academia Cósmica, todas las clases de Academia Cósmica también, es un regalo ahí. Eh, Alvarito va a regalar su libro también, ¿cierto Alvarito? Van a ver algunos regalos. Ahora, déjame, déjame parar de grabar, porque esto es exclusivo para los que están aquí ahora, en este momento, las 80, 80 personas. Oh. Ta, 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 ta. Muchas gracias por escuchar este episodio Puedes encontrar más información En mis redes sociales oficial, Y en mi página web marianali.com Por favor, ten en cuenta Que todo el contenido compartido aquí Es solo para fines educativos La información publicada aquí y en este podcast es mi percepción, interpretación y no debe reemplazar la evaluación médica de un profesional. Si te sientes en peligro o eres capaz de hacerte daño, por favor llama al 911.